0: So, ja, da sind wir wieder und heute ist es wieder ein bisschen entspannter. Ja, ja, Mann. Ja, ja, Du bei war dir das war schon ein Ding. Ja, genau, ja, wieder dasselbe, ja. ne? Ist hier wieder zu Hause an meinem Monster-Laptop <lacht> und nehme mit dem unglaublichen Programm Out of City auf. Da drehen sich gleich die Zehnagel hoch vor Freude. Ach ja, ne, wunderbar. Nein, aber gut, ist halt so, ne? Ich meine, es ist ja auch, es funktioniert ja auch. Also, solange die Stimme, also, für eine Stimmaufnahme reicht es ja. ja mich, auf jeden Fall. Ja, das ja, ist echt in Ordnung. Für Freeware
1: kann man sich echt nicht beschweren. Ja. Ist in genau. Ordnung. Ja. Solange du mit dem
0: Programm nicht irgendwie groß arbeiten musst, solange du da nicht schneiden musst oder so, ist eigentlich alles, also, alles machbar. So alles machbar, genau. Ja. genau. ja, aber, so ist das es. Mal, das war, das war ein Ding, hä?
1: Ja, war, war mega. War eine richtig
0: coole ja. Sache, ja. <lacht> ja, da geht man jetzt gleich wieder ganz anders ran. Aber beim letzten Mal so dieses, dieses, da, da, da muss ich sagen, wo es losging, hey, da, da habe ich schon so, boah, da war ich aufgeregt, Mann. Also wirklich, da war, ich, da war ich echt aufgeregt, man. So, so ein Stefan Emig im Podcast, alter Puh.
1: Ja, eine ganz andere Situation, ja. Ja,
0: ja. Hoffentlich kommt da noch mehr in die Richtung, das wäre das wär echt cool. Das war, das war eine Hammer-Situation. Ja, ja, also Fall, muss ich ja. echt sagen, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Wer den Podcast nicht gehört hat, der kann ja nochmal ganz kurz klicken hier auf Folge 10. Ne? Ja. Da kann man nochmal den, den Podcast beim Stefan anhören. Der war, der war sehr interessant. Ja? Vor allem, weil da nicht nur zwei Quatschköpfe drin waren, sondern auch mal jemanden, der wirklich Ahnung hat. <lacht> <lacht> ah, nee, aber war eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. War, war cool, auf jeden Fall. Top -Geschichte. Ach ja. Ja gut, heute sitzen wir leider nicht beim Bierchen, sondern ich sitze hier bei, einem, bei einer short Oh, ich, ich sitze bei gar nichts. Ja, oh, bei gar bei nichts. Gar oh, das ist im Podcast. Ja, da ja. aber die Kehle irgendwann trocken werden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier einen halben Meter hinter rutsche,
1: ist das nächste Getränk in Reichweite, ja.
0: Ah, ja gut, da steht das, da steht das Wasser, oder? Wie ich es kenne. Ja, aber diesmal Wollweg. Wollweg ja, gleich, ja. oh, wow, wow, Ja gut, alles klar. Product Placement haben wir auch gut verpackt. Ich wollte würd sagen.
1: Würde ich sagen, <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, starten wir mal los. Ne? Okay. So, und da sind wir zum Sunset yes, Production Sir. Podcast Nummer 11. Ja, was geht? Jo, grüß jo, dich, Luk. Grüß dich, ja, Leute. guten Tag. Hallo. <lacht> grüß Gott, grüß Gott. Ja, heute wieder nur wir beide, das... Ähm, sozusagen das altbekannte Duo, ähm, ja wir werden das mit den Gästen, denke ich mal, des Öfteren machen. Das hat uns sehr Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und es war mal eine ganz andere Situation für uns, dass wir wirklich mal jemanden hatten, ähm, um den es sich gedreht hat quasi. Ähm, und es ist eine gute Abwechslung zu dem Podcast, finde ich. Dass man yep. ab und zu mal einen Gast hat. Und ähm, wie gesagt, wir, wir hoffen, dass zum Beispiel Stefan vielleicht des Öfteren wiederkommt und mit uns dann einfach so einen entspannten Podcast, wie zum Beispiel heute auch, wieder mit einfach mitmacht und schön mit uns über Themen diskutiert, wo er natürlich äh, teilweise einen viel tieferen Input geben kann als wir. Ja, Also ja, ja. Da weiß er natürlich viel mehr Bescheid. Und ja, wer weiß, was da noch alles so kommt. Wir, wir haben uns schon umgeschaut, umgehört. Vielleicht kommen demnächst auch mal andere Gäste. Wir hoffen es sehr, ähm, dass da in die Richtung was weitergeht. Aber natürlich ähm, werden auch immer wieder also immer wieder Folgen nur mit uns beiden kommen. Ähm, weil das ist ja im Endeffekt der Sunset-Production-Podcast. ne? Ja, wir ja, zwei ja. Ähm, machen das schon irgendwie. <lacht> kriegen und, wir schon hin, ja. ja, genau. Wir kriegen das schon hin. Und ja, genau. Jojo, was ist denn heute das Thema, über das wir entspannt bei Traubensaftschorle und Wolweg product placement ähm, reden wollen?
1: <lacht> ja, ähm wir haben uns heute so ein bisschen dazu entschieden, mal über was zu sprechen, wo wir an sich gar nicht mal so viel Ahnung drüber haben, weil das unser Musikgebiet noch nicht so wirklich berührt hat. Und ähm, es geht deswegen heute mal um hip hop musik oder rap musik und alles, was, sag ich mal, damit zu tun hat oder um was es da geht, welchen ja welcher was die Musik beinhaltet und alles drumherum, genau.
0: Ja, ich fand es auch eben sehr interessant. Ich habe mich da ehrlich gesagt auch schon lange drauf gefreut, mhm, ähm, auf jeden Fall. weil man ja, weil man ja mit mit Hip-Hop und oder generell mit Rap ähm wird man ja unglaublich viel konfrontiert. Vor allem in Deutschland ist es, glaube ich, sehr sehr groß. Habe ich so das Gefühl, dass wirklich bei uns ähm, diese ganze Rap-Schiene extrem groß ist. Mhm, also m -m. ich habe das Gefühl, dass Deutschland so ein bisschen, also ich, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Natürlich USA ist irgendwie in allem das Größte gefühlt. Ne? Also ja, ja. musikalisch ja, ist USA ja. irgendwie so der absolute Schmelztiegel. Das stimmt. Also, das Epizentrum der Musik ist einfach USA. Da ja. kommt einfach alles her und so. Hat die größten Musiker, die größten Studios. Ähm, aber irgendwie ist Deutschland, was Rap-Music angeht, glaube ich, schon relativ groß, behaupte ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Und, ja. Ja, 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 ja. und man wird sehr oft damit konfrontiert mhm. ähm, und ich finde das Thema halt wirklich unglaublich interessant, weil es eben eins ist, mit dem ich mich jetzt im Vergleich zu anderen Themen, anderen Musikrichtungen, mit denen ich mich wirklich ähm, seit Ewigkeiten, seit vielleicht sogar Jahren auseinandersetze, ist das ein, ein Thema, mit dem ich mich sehr wenig oder... Ja, also doch, gar nicht, will ich nicht sagen, das stimmt nicht, mhm. aber mit dem ich mich sehr wenig auseinandergesetzt mhm, habe mhm. und genau aus diesem Grund finde ich es irgendwie noch interessanter, mal aus musikalischer Sicht, sage ich mal, das, was man eben weiß zu beleuchten und äh, da mal ja. mit dir drüber zu reden, was du da auch drüber denkst und so, weil es eben so eine komplett, ja, so ein sehr großer Kontrast zu dem ist, was wir sonst zu so hören und machen.
1: Das ist richtig, genau, auch vor allem, jetzt sage ich mal, aus einer äh, Gitarristenansicht, äh, kommt mir eher als Gitarrist sehr wenig äh, mit der Musikrichtung in Verbindung wie ja. du gerade schon gesagt hast. Ich muss sagen, so seit ja, seit einem Jahr höre ich in der Richtung ein bisschen mehr, aber ausschließlich amerikanischen Hip-Hop. Ich muss gleich vorwegnehmen, ich bin jetzt nicht der größte Fan vom, vom deutschen Rap oder Hip-Hop, <lacht> alles natürlich alles Geschmack sei. Aber dafür ähm, komme ich so langsam auf den Geschmack von, von amerikanischen Hip-Hop, weil der schon eine gewisse Ausdrucksstärke hat die Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, amerikanischer Hip-Hop ähm, hat auf jeden Fall was Besonderes. Und vor allem ist es ja auch, ähm, wenn man Hip-Hop mal im genaueren sieht. Ich meine, wir haben vorhin schon drüber geredet, Hip-Hop und Rap, also es ist ja so, Hip-Hop ist ja quasi, wie mir Johannes erklärte. Nein, erklärst du, das ist ja deins. Erklär du mal, wie, damit ich da nämlich, weil <lacht> das wusste ich nämlich auch so nicht. Ich wusste den Unterschied zwischen Hip-Hop und Rap in dem Sinne nicht wirklich. Mhm,
1: mh.
0: Also ich sag mal, Hip-Hop ist so
1: die Kultur des, des Stils, Hip-Hop-Culture, wie man auch schon sagt. Und Rap-Music ist natürlich ein großer Teil von dieser Hip-Hop-Kultur. Und Rappen heißt auch im Endeffekt auch Sprechgesang. Und deswegen kommt der Sprechgesang, die rap musik auch äh, geht im Endeffekt eins zu eins in den Überbegriff Hip-Hop über. Wie gesagt, Hip-Hop ist eine Kultur, da gehört mehr dazu als nur die Musik. Wie du auch weißt, es gibt viele Hip-Hop-Tanzarten und der ja. ganze, ganze Kleidungsstil ist einfach... Einfach eine ja, eigene Kultur, übergroßen,
0: genau. übergroßen Klamotten und so weiter und genau. Caps und so, genau. das ist ja die ganze richtig. Snapback und so, ja. Genau,
1: richtig. Und die Rap-Music, sag ich mal, gehört in dem Fall da natürlich auch zur Popkultur.
0: Ja. ja, genau. Rap and ja. Poetry, äh, nee, Rhyme and Poetry, dafür steht doch Rap, glaube ich, oder? Rhyme and Poetry ja, oder exakt, sowas. Ja. Genau, ja. Wusste ich auch lange nicht tatsächlich. Ja. <lacht> Aber <lacht> habe ich mal irgendwann gelesen und es war so, was? Ja, nee, ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant, ähm, vor allem für mich, weil ich, ähm, wie soll ich das sagen? Ich war früher, ich meine, du kennst das bestimmt auch, ja. ich war früher in der Schule jemand, ähm, mit Metal, sag ich mal, steht man vor allem in dieser Generation und vor allem in dem Alter, in dem ich damals war, ja. also so, keine Ahnung, das typische Realschulalter, man ist so, ach, wie, wie alt waren wir denn damals, wo wir eingeschult worden in die Realschule, 13, so 12? Was. genau, genau. Ja, 12, ja, 12 ja. glaube ich, 12 wirst du eingeschult und dann halt 13, 14, 15, 16 sowas. Und in dem Alter ähm, ist natürlich eher so Chartmusik und generelle Musik, ähm, die man alt eher so hört so also angesagt sage ich mal da hat man jetzt noch nicht so ein tiefes ähm, so ein tiefes ich gefühl da hat man noch nicht so eine so eine große genau, ne? so eine große Individualität da sag wird ich so mal da mit, ist man noch eher im Strom genau in, in mhm. dem Alter sage ich mal entwickelst du jetzt noch nicht so dieses individuelle dein, dein, genau. dein ich sage ich mal da bist du halt einer von vielen noch kommt ja, ja, ja. du bildest deine Persönlichkeit ja erst so im Laufe der Jahre sage ich mal so richtig genau. ähm, und ich habe aber damals eben schon ich war immer schon jemand der sage ich mal sehr der sein eigenes Ding durchgezogen hat, das kennst du ja auch sehr gut, sage ich mal. Mhm, genau. <lacht> Und der, sage ich mal, da auch immer, ich war immer sehr gegen alles und für mich, muss ich sagen, hat Rap und Hip-Hop quasi alles verkörpert, was ich gehasst habe, das mhm. muss ich wirklich so sagen, mhm. also für mich waren, ich als Metaler als Metalhead wurde natürlich auch ein bisschen verarscht und man hat das als Kind auch noch nicht so differenzieren können, teilweise, es gibt ja auch dieses diesen schönen Spruch, was ich neckt, das liebt sich, ja, ja, ja. Ähm, vielleicht gab es sogar viele Leute, die gar nichts gegen mich hatten, aber ich habe es einfach so aufgenommen, ich habe einfach so gesehen, okay, der verarscht mich hier, der hat was gegen mich so in die Richtung, da war die Differenzierung, glaube ich, bei mir manchmal auch noch nicht so ganz da. Ja. Ja. Und ich habe eben sehr vieles auch sehr übel aufgenommen. Wenn jemand eben, sag ich mal, Hip-Hop gehört hat, was jetzt ähm, für mich damals eben so, so Dreckmusik war, ne? so elektronisches Gedudel und mhm. so weiter, mit dem in dem Alter hat man ja da auch keine, man kann ja da auch nicht differenzieren zwischen, ist es jetzt gerade wirklich totaler Dreck? Ich meine, es gibt in jeder Musikrichtung totaler Mumpitz, ne? ja. wo ja. man wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich schlecht produzierter Müll, sag ich mal. Und es gibt natürlich auch, genau wie überall anders im Hip-Hop, absolut grandiose Musiker, die wirklich... Äh, also Dinge machen, die, die musikalisch ein, ein Verständnis und eine Ahnung haben, das muss man erstmal hinbekommen. Da werden wir auch noch zukommen, denke ich mal im Laufe, ja, ja. im Laufe der Zeit, wo wir einige Künstler bestimmt noch nennen werden. Ähm, aber da gibt es natürlich auch einige. Aber die, diese, dieses Gefühl hat mir dann natürlich noch nicht noch, noch ziemlich gefehlt. Mhm, also ich kannte nur Metal, die Musik mit Instrumenten, äh, die, die hohe Art von Musik, sag ich mal, die hohe Kunst wirklich mit äh, mit Instrumenten, die harmonisieren und so weiter. Also Metal ist ja schon eine der eine sehr sehr intensive und auch schwer zu spielende Musikrichtung mhm, sehr oft und schwer zu verstehen vor allem, also weil halt sehr viel auf einen einprügelt, ähm, sage ich mal. Ja, 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 ja. Und man, man muss für Metal, aber da kommen wir noch später dazu, ich finde, man muss für Metal halt teilweise ein bisschen mehr musikalische Intelligenz aufweisen, um Metal zu verstehen als bei anderen Musikrichtungen. Mhm, jetzt ohne jemanden zu beleidigen, aber zum Beispiel jetzt ähm, so ein Lied wie Smoke on the Water kann jeder hören. Ja, das ja, fordert ja. fordert einen jetzt nicht so sehr, das heißt nicht, dass Smoke on the Water nicht ein absolut geiles Lied ist, aber es fördert einen musikalisch im Kopf kognitiv nicht so sehr. Ja. Es ist sehr wenig, es ist ein sehr einfaches Riff, es sind keine Tempowechsel, keine, keine großen äh, Dynamikwechsel drin und so weiter und das ist bei Metal natürlich sehr krass, sehr viel mhm. und mhm. Ähm, deswegen sage ich, dass Metal einen sehr fordert, ja, ja. wenn man das hört ja. und es ist für viele auch einfach zu anstrengend ist, ja, behaupte gesagt, ich jetzt bei, mal. Bei
1: Metal wird halt alles, was möglich ist, wird möglich gemacht, so in der Art. Genau, ja. ja. Einfach, ist halt viel, viel Unterschiede, viel Dynamik, viel, viel verschiedene Parts und da muss natürlich auch, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, das musikalische Gehör auch mitbringen und natürlich auch das Feeling und, und die äh, Offenheit, das auch zu hören, ja.
0: Ja, natürlich, das kommt natürlich noch dazu, genau. also es gibt auch Leute, die sind musikalisch, die haben musikalisch ein riesiges Gehör, aber sagen einfach, nein, das höre ich mir nicht an, das ist das will ich nicht und fertig, die haben da einfach, mhm. äh, die schieben mir Riegel vor, ähm, was man auch verstehen kann, also ich bin der Letzte, der jetzt sagt, man, man muss Metal hören oder sowas, ja, das klar. ist totaler Blödsinn, Metal ja, ist eine sehr krasse Musikrichtung, die für viele einfach dieses, dieses vor allem das Neue, dieses Screaming oder growling und also das, das sagen ja viele, das packen die einfach überhaupt nicht, du bist ja, ja auch jemand, der das einfach nicht hören kann mhm. und ich verstehe das, das ist also kein Vorwurf, ähm, aber zu der Zeit fehlt dir natürlich die Differenzierung. Eben, ja, und du genau. siehst nur Leute, ja. die irgendwelchen Hip-Hop-Kram hören mit einem einfachen Beat und du hörst dann dein Metal mit, keine Ahnung, Blastbeat, Tempo, mhm. acht Gitarren-Soli in der Minute und denkst dir halt so... Ja, ihr habt keine Ahnung von Musik. Ihr wisst überhaupt nicht, was Sache ist. <lacht> ähm, und da musst du dir ja. von denen aber anhören, dass du nur Geschrei und nur Blödsinn hörst. Und deswegen ja, habe ich eine komplette Antipathie gegen Hip-Hop entwickelt, mhm, ähm, die erst wirklich mit den Jahren, mit dem älter werden, mit dem langsam auch um die Ecke denken können, bei mir auch echt abgenommen hat. Also das erste Mal, wo ich Hip-Hop gehört habe, das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe mich da sehr lange wirklich dagegen gestellt. Also auch wenn mir Hip-Hop-Songs gefallen haben, habe ich sehr lange gesagt, nein, ich höre mir das nicht an, ja, weil ich das ja. wirklich ähm, assoziiert habe mhm, mit Leuten, Leuten, mhm. ähm, die ich nicht mochte, mit Menschen, die mir irgendwie auf den Sack gegangen sind mit einer schlechten Zeit oder so. Und deswegen habe ich da sehr lange diese Musik wirklich, habe ich nicht gehört. Und deswegen ist es hier umso interessanter für mich jetzt darüber zu reden. Ja eben, genau, richtig. Ja, ähm, ja wie gesagt,
1: ging mir ähnlich. Also ich habe jetzt nicht so die Erfahrung gehabt, dass ich Hip-Hop jetzt mit Leuten äh, assoziiert habe, die mir irgendwie auf den Sack gegangen sind. Ich habe eigentlich da mit den Leuten so wirklich nie was so am Hut gehabt, auch die jetzt so Hip-Hop und sowas damals gehört haben. Jetzt natürlich viel mehr. Damals war ich auch, sage ich mal, noch ein bisschen viel, äh, schon ein bisschen viel verschlossener als jetzt, was Musik anbelangt. Da gab es für mich eben nur zwei, drei Bands und der Riegel warf zu. <lacht> Skinnerf. genau Genau, Skinnert vor allem, genau. Und, ähm, aber mit den Jahren, so, wo man so auch vielleicht ein bisschen professioneller denkt, weiterdenkt und einfach sich ein bisschen auch zu anderen Musikrichtungen öffnet, äh, kam der Hip-Hop oder kam die Interesse am Hip-Hop natürlich dann auch dementsprechend äh, schneller und hat sich bis jetzt eigentlich auch immer relativ positiv entwickelt, also die Interesse jetzt dazu. Vor allem jetzt in den letzten ein, zwei Jahren höre ich jetzt wirklich mehr in der Richtung. Und was ich eben so faszinierend finde am Hip-Hop mittlerweile, das, jetzt weiß ich es auch, <lacht> damals wusste ich es auch nicht, <lacht> dass Hip-Hop an sich ja auch aus vielen, sage ich mal, klassischeren Musikrichtungen 50s, 60s, 70s auch daraus äh, entspringt. Ja. In Hip-Hop hast du Rhythm and Blues, du hast Reggae, Electronic Music, teilweise sogar, so blöd wie es klingt, ein paar Jazz-Elemente drin und ähm, das macht, sag ich mal, diese ganze Hip-Hop-Musikrichtung auch für mich immer und immer interessanter. Genau.
0: Ja. ja, vor allem, es basiert ja auch quasi auf, also der, der Hip-Hop an sich basiert ja quasi auf ähm, auf diesen ganzen, jetzt kommt kommt mir natürlich der Begriff gerade nicht, ähm, auf diesen ganzen, ähm, also es gab ja früher diese, die die erste oder eine der ersten Formen der Musik oder des Gesangs waren ja, war ja diese, diese Sklaven, die beim Arbeiten gesungen genau, haben. Ja, da gab es ja. auch einen ganz bestimmten Begriff dafür, der mir gerade einfach nicht einfallen will. Kannst, kannst du es vielleicht ähm, gerade? Meinst du Gospel oder Spirituals? Ich, ich glaube, so war spirituals okay. Gospel, ja, 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 ja genau, ja. so in die Richtung, das ist ja daraus entstanden genau, ja. Ähm, und das waren ja quasi auch so die ersten Ursprünge, weil das war ja nur Sprechgesang, ja, das ja, war ja, ja wirklich nur Betonungen, ähm, Gesprächgesang, Rhymes und so weiter und das ja. waren ja im Endeffekt die aller, allerersten Formen des Hip-Hops oder des Raps. Und das ist halt schon echt krass, wenn man sich überlegt, das waren halt so, keine Ahnung, das waren 1900 war das. Also das ist schon echt heftig, ja, klar, wie, wie alt quasi die Musik ist und auf was das alles basiert. Also genau, ja, ja, ja. Das ist halt wirklich so eine große Sache daran. Genau,
1: ja. aber da musst du, wie gesagt, erst ein gewisses Alter auch erreichen, dass du das so verstehst. Als 13-, ja, 14-Jähriger hast du den Kopf dafür gar nicht oder auch, äh, sag ich mal, die bist noch nicht so weit, um das so zu verstehen. Ja,
0: ja das ist richtig. Ja. Genau, ähm, was ist denn, also was denkst du, also als allererstes mal, fangen wir mal, vielleicht ähm, bei, ich würde mal sagen, erstmal bei dem an, was vielleicht so ein bisschen das schwierigere Thema ist, mhm. oder besser gesagt, was denkst du, warum Hip-Hop, bei allem jetzt, also ich denke mal, ich rede jetzt mal von unserer Zeit, auch wahrscheinlich auch viel von deutschem Hip-Hop natürlich, mhm. ähm, was denn Hip-Hop so interessant gemacht hat? Also warum war Hip-Hop, ähm, sage ich mal, in unserer Schulzeit, was denkst du, warum das da mhm. so, so on fleek war? Warum jeder, warum hat jeder Sido Bushido gehört? Was war, was mhm. war der Grund damals? Mhm. Also was war daran so cool, was hat die Leute so angetrieben? Ich denke zu 70, oder, ja, 70, 80 Prozent der lyrische
1: Inhalt, dass jeder ähm, verstanden hat, was gesungen wird. Jeder sich oder viele sich auch mit den Texten identifizieren konnten. Und dann aber trotzdem der relativ einfache und gleichbleibende Beat, der sich durch die meisten Songs immer gezogen hat. Deswegen konnten viele Leute relativ schnell da auf den Hip-Hop-Zug aufspringen, hat jetzt die, die Ohren nicht überfordert und haben direkt verstanden, was die Message von dem Song war. Und ja. deswegen denke ich, dass das auch natürlich äh, viel zum Erfolg der Musikrichtung beigetragen hat oder nach wie vor beiträgt. Ja.
0: Ja. Also so in die Richtung nenne ich mir das auch. Es mhm. ist, glaube ich, ähm, sehr interessant, was ich am Hip Hop halt finde. Ähm, ich bin ja selber. Also mir das einzugestehen hat lange gedauert tatsächlich, was jetzt kommt. Mhm. Ähm, aber Hip Hop hat tatsächlich Ähnlichkeiten mit einer meiner Musikrichtungen, die ich also lyrisch Ähnlichkeiten mit einer Musikrichtung, die ich am meisten liebe, und zwar mit Punk Rock. Mhm, ähm, ist für mich schwer einzugestehen, weil ich, wie gesagt, Punkrock immer schon liebe und Hip-Hop ja früher sehr gehasst habe ja, quasi. Ja, das kam ja auch erst im Laufe der Jahre. Ähm, aber im Hip-Hop ist es ja quasi auch so dieses gegen das System. Also quasi wirklich aufstehen, seine Meinung sagen, sich nicht unterkriegen lassen. Ja, ähm, ja. Sage ich mal so, die kleinen Leute so, ich komme von oben und keine Ahnung. Ich bin eigentlich, also die Punks waren ja immer schon so ein bisschen so diese, diese quasi so... Mutwilligen Assis, so weiß ich mein, immer ja, also wirklich ja, ja, dagegen sein. Einfach wirklich, egal wie viel Geld man quasi hat, also so auch die Punk-Bands oder so, die großen mhm. ja, ähm, Misfits oder oder sonst wer, ähm, keine Ahnung, trotzdem total Assi-Klamotten anhaben, äh, mit einem Bier in der Ecke flacken. Halt, egal wie viel Geld man hat, das einfach nicht raushängen lassen, so ein bisschen, so, ja, sondern einfach ja, wirklich ja, immer ja. dieses, wir sind äh, Anarchisten, wir sind gegen das System, wir sind gegen alles. Ähm, und so in die Richtung, muss ich sagen, ähm, ist ja. Hip-Hop auch gepolt, also wenn man sich so die, vor allem so in der Zeit, wo wir waren, da gab es jetzt noch keinen kollege oder sonst wer, das war vor allem, wie ich mich erinnern kann, vor allem Sido und Bushido, das waren so ja, die zwei Namen, genau, die hat man genau. immer gehört, immer. Und wenn man sich die Texte anhört, das war ja genau das, zwei Typen aus dem Ghetto die sich hochgearbeitet haben, die jetzt die fette Kohle verdienen, aber trotzdem eigentlich bodenständige Gangster geblieben sind, die eigentlich immer noch, keine Ahnung, immer noch so ein bisschen gegen alles sind, so keine Ahnung schlechtes Vorbild von Sido, finde ich, ist so ein Bild, ähm, so ein Bild was geschaffen wurde von ihm, was genau das aussagt. Ja, er ist jetzt zwar ein reicher Typ, aber er ist trotzdem gegen alles, ihm ist alles scheißegal, er hat sowieso keine Gefühle, er ist ein harter Typ mhm. und das ist irgendwie so ein bisschen das Bild, glaube ich, was auch vermittelt wurde, und ja. was natürlich ja. auch vielen Leuten gut tut, genau wie früher die Ärzte oder sonst wer gesagt haben, wir sind gegen alles, wir, wir, wir hassen das. Das System, den Staat, keine Ahnung, die Polizei, wir, wir saufen, wir nehmen Drogen, es ist scheißegal, so sind wir halt drauf. Mhm, mh, und mh. das ist, glaube ich, so ein bisschen so das, das Bild, sage ich mal, was, glaube ich, auch in dem Alter halt dieses Rebellische so ein bisschen gegen, ja, gegen die hohen Mächte, sag ich mal, auch gegen die elterlichen, sag ich mal, gegen die elterliche Macht <lacht> aufstehen, gegen, ja, gegen ja. das System, gegen den Staat, so, keine Ahnung. Man, man ist halt so auf der rebellischen Phase, man ist irgendwie so ein bisschen so, so die Anti-Bewegung und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja, der Punkt, ja, weswegen ja. Hip-Hop da vielleicht auch so richtig rauskam, dass viele sich gesagt haben, ich höre das und fühle mich irgendwie verstanden oder fühle mich irgendwie genau. mächtig, wenn ich meinen Eltern gegenüberstehe, dass ja. ich jetzt sagen kann, nee Mann, Schnauze jetzt oder sonst was, also ich war nie so drauf, aber ich glaube, für viele war es eben so, dass die im Teenageralter dann gesagt haben, äh, meine Eltern, die können mich mal so. Ich glaube, für viele ist das wirklich so gewesen, behaupte ich jetzt. Also hat man ja, ja auch viel mitbekommen, genau. dass die da so den ja, Bruch ja. zum Elternhaus hatten. Genau. Was bei manchen Elternhäusern jetzt auch vielleicht nicht so missverständlich ist. Ne? Ja, eben. Als genau. Kind lässt man ja. sich vielleicht vieles noch gefallen, aber irgendwann siehst du halt auch vielleicht, ähm, dass es halt nicht alles richtig ist, was deine Eltern machen. Und dann genau. kommt vielleicht irgendwann der Punkt, und die Musik hilft dir vielleicht dabei. Und deswegen eben. ist da vielleicht auch so die eigene Verbindung für den persönlichen Werdegang zu der Musik
1: ja, da. Und ja, deswegen...
0: Ja, ja ist da vielleicht so eine große Identifikation auch zum Teil da gewesen.
1: Genau, richtig. Und äh, aus dem Grund, sage ich mal, was auch vielen vielleicht geholfen hat, war dann auch die Aggressivität der Texte und ja. auch einfach dieses, diese, in Anführungsstrichen, Aggressivität der simplen Beats. Und die haben natürlich ja. dann auch dazu verholfen, die ganze Message rüberzubringen. Vielleicht für die
0: Auf jeden Fall, Jüngeren
1: ja. rüberzubringen, die auch zu ermutigen, ein Stück weit. ja Genau.
0: Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, ist natürlich, ähm, was, ähm, was, was das Musikalische angeht, halt im ersten Moment sehr einfach zu verstehen. Also, genau, ja, Hip-Hop ja. ist eine Musikrichtung, die ist sehr, sehr einfach zu verstehen ähm, als Hörer. Also, ich ja. finde, als Hörer ist es nicht schwer, Hip-Hop anzuhören. Das ist wahrscheinlich eine der einfachsten Musikrichtungen. Ich meine, klar, jetzt Schlager oder sowas ist jetzt nochmal ein anderes Niveau. Ne? Das ist halt wirklich, da brauchst du jetzt halt gar kein, gar kein Gehör dafür. Das ist einfach nur. Sage halt, das ist ein, einfach ein, ein Paukenschlag, der durchwubbert und eine <lacht> schöne Stimme oder so, wenn überhaupt schön. Und das war's. Ähm, aber ich meine jetzt in den Musikrichtungen, die, sage ich mal, jetzt ähm, weltweit gehört werden und mhm. in den großen Musikrichtungen, wozu ich jetzt Hip-Hop definitiv zähle, mhm. ist ja eine der größten Musikrichtungen in der Welt. Eben, genau. ähm, da ist es halt wirklich in diesen Musikrichtungen wahrscheinlich die mit wahrscheinlich einfachste zu hören. Weil es ja, ja. ein Beat ist, der sich ständig wiederholt. Okay, das ist ja. ja das, was Hip-Hop ausmacht, würde ich behaupten, oder? Richtig, auf jeden Fall, also... Ich würde nichts Falsches
1: sagen. Nee, nee, hast du recht, also die Beats sind alle relativ ähm, auf derselben Struktur immer aufgebaut. Natürlich hast du mal in einem, in einem Chorus mal ein bisschen was anderes vom Sound, aber so ja. grundsätzlich, die Struktur bleibt eigentlich immer bei den Songs relativ gleich. Ja. Und deswegen können sie genau. auch so schnell, wie du sagst, so viele Leute direkt damit identifizieren.
0: Genau, das ist mal das Erste. Und dann elektronische Musik ist ja natürlich der nächste Punkt. Es ist natürlich sehr einfach sehr viel Perfektion in die Klänge zu packen. Also es ist ja elektronisch erzeugt und deswegen zum Beispiel, wenn da ein, 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 eine Bassdrum kommt, die ist ja meistens elektronisch erzeugt und deswegen ist die meistens, also da kommt wieder die tontechnische Seite, sage ich mal raus, ähm, mhm. die Frequenzen sind ja meistens bei den programmierten Sounds und so weiter schon perfekt. Mhm. Du musst ja da nicht mehr, wenn du jetzt wenn du jetzt ein Drumset abnimmst, wenn jemand wirklich ein, ein Schlagzeug einspielt, ist es ja viel schwieriger, wir haben es mittlerweile sehr gut rausgefunden, wie mhm. schwierig das sein kann, da den Sound hinzubekommen, dass man das hört und sagt, oh, das klingt so geil, das klingt einfach geil und bei Hip-Hop, wenn der Beat droppt, der ist ja. halt sofort so richtig ja. so, dass du, du fühlst den Bass so, es wummert alles, es ist wirklich so, du hörst den Clap so richtig, das geht so richtig in... Du, du hast einfach so, das ist, klingt einfach richtig geil auf einer Anlage. Ja, auf so jeden Fall. An sich. Vor allem jetzt, sag ich mal, zur
1: heutigen Zeit mit der ganzen Technik, der ganzen Technik ja. da sind so viele gute Samples auf dem Markt. Und richtig, richtig. extrem gute Synthesizer, die dir einfach einen relativ guten Sound schon sag ich mal, aus der Dose hinschmeißen, dass du nicht so viel machen musst daran, wie zum Beispiel jetzt eine, eine Bassdrum als Beispiel, eine Kickdrum perfekt ja. abzunehmen. Und ähm, das macht aber die Musikrichtung eben auch aus. Ja,
0: ja und vor allem finde ich auch, die Konzentration auf dem Beat ist höher. Wenn du ähm, jetzt zum Beispiel mit dem Schlagzeug ein Beat einspielst, sage ich mal, bei einem normalen Rocksong, mhm. ja, dann ist das ein Viervierteltakt. Das heißt, du hast schon mal vier high hat schläge Du hast normalerweise mindestens einmal im Takt einen ne, ne Kick und eine Snare-Drum. Ja, ja. Und dann kommt teilweise vielleicht noch mal ganz kurz mal ein, ein Beckenschlag dazu oder noch mehr. Da kommt man ein Fill-in. Und schon hast du relativ viel Fülle ja. in der ganzen Sache. Ja. Und es wird umso schwerer, diese ganze Sache, sich darauf zu konzentrieren. Das heißt, es ist wirklich, ähm, es sind so viele Impressionen auf einmal, du hörst das und du denkst dir nur so, okay, und jetzt wieder drr, drr und, drr und, drr. und beim Hip-Hop kannst du diesen Beat halt wirklich so richtig hervorheben und er ist immer der gleiche, aber er kommt da wirklich so richtig so Genau. <lacht> Und du denkst genau. dir so, ja, yeah, genau. Mann, der kommt, einfach geil, der Beat und so. Und das ist halt wirklich eine Sache, die, die funktioniert. Die funktioniert total, Fall. die ist genau. einfach, aber richtig. sie funktioniert. Genau. Und ich sehe es ja an mir selber, so ein richtig geiler Beat, der macht natürlich was mit dir. Also, Auf jeden Fall, Das musst genau. du nicht sagen, wenn der Beat bei Lose Yourself von Eminem droppt, das ist natürlich Hammer. Ja, und Das killer. ist total einfach, aber er droppt und du denkst dir so, ja, Mann, ja, Mann. Genau, richtig, ja. Und das ist halt einfach geil, genau. das muss man das, sagen. Das
1: war also für mich persönlich so der... Auch das, sag ich mal, der ausschlaggebende Punkt, der mich so ein bisschen auch jetzt in die Hip-Hop-Szene gezogen hat, ähm, in die amerikanische Hip-Hop-Szene. Die ist einfach, ja. äh, vor allem jetzt eher mal so 2000er-Richtung, Ende 90er, 2000er, da waren die Beats und die, die ja, das ganze, ganze Sound-Design war einfach noch ein Stück härter, ein Stück roher, das Ganze. Und das hat mich so ein bisschen in die Hip-Hop-Szene gezogen. Einfach diese ja. rohe, Einfache, harte In-Your-Face-Sound. Ohne viel Schnickschnack dabei, einfach so wie es ist. Und ja. das hat mich so ein bisschen angesteckt. Ja.
0: Muss ich auch sagen, ja, also für mich ähm, ist es eben auch so, wie du sagst, es ist halt eine ne, ne richtig geile Sache. Aber bevor wir jetzt nach Amerika rüberkommen, ähm, wollte ich jetzt gerade noch bei den Deutschen bleiben. Ja, klar, easy. <lacht> ähm. Nee, und wie gesagt, das ist, glaube ich, ähm, so der Hauptgrund, weswegen das viele gehört haben. Ja, ja. Ähm, und jetzt hat sich der Hip-Hop aber ja, sage ich mal, noch mehr verändert. Mhm. Also mein Sido und Bushido, das war schon so eine Richtung, ähm, weil das sind ja, also wie gesagt, so mit die Größten die hatten natürlich eine sehr sehr harten also sehr sehr harte Texte sag ich mal ja, ja. und da also vor allem sehr vulgär sag ich mal das war ja auch so eins der also eine Sache die sehr auffallen wollte sage ich mal sehr sehr vulgär ja, also eben. zum Beispiel ja, ja. ich glaube jeder Mensch auf der Welt oder nicht jeder Mensch auf der Welt aber jeder Mensch in Deutschland kennt wahrscheinlich den arschfix Song von Sido ich glaube das ist <lacht> wirklich so ein so ein Song ähm, der ist halt einfach unglaublich provokant unglaublich ähm, wirklich ins Gesicht einfach ne also ich glaube vielmehr, mehr Schimpfwörter kann man in einen Text fast nicht verwandeln. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das, das haben die eben damals gemacht, natürlich auch um zu provozieren. Aber irgendwie war das Ganze. Ich muss sagen, die ganze Sache hatte noch was Humoristisches. Ja, man ja, hat ja, finde ja. ich bei Sido. Zu, also ich muss sagen, ich bin auch. Ähm, ich, ich bin auf keinen Fall ein Sido-Fan. Das wäre zu viel gesagt. Aber ich mag Sido sehr. Muss okay. ich wirklich sagen. Ich finde, es ist ein guter Musiker. Ich mag auch seine, vor allem seine jetzige Musik mag ich mehr. Also da sind schon einige sehr gute Sachen dabei, ähm, auch mit einer mit einer Aussage, mit einem mit äh, mit einer Sinnhaftigkeit dahinter. Dazu komme ich später noch. Ähm, aber ich finde ihn an sich schon ganz gut. Und er hatte vor allem immer so du ein bisschen, du hast gemerkt, das ist irgendwo noch humoristisch gemeint. Also, da, da hat man den Humor noch so raushören können. Yeah. Yeah, yeah, ähm, yeah. Und es war auch deutlich, dass es Humor ist. Und dann kam aber eben diese, diese neue Welle an, an Rap, und die wurden, also das war ja dann praktisch der Deutsche Rap, wie man ihn heute kennt. Mhm, ähm, und da sind ja dann ganz viele gekommen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das damit anfing, weil ich mich damit nicht so viel beschäftigt habe. Aber zum Beispiel einer der ersten Namen, der mir einfällt, der so dieses, diese, oder eine der ersten zwei Namen, die mir einfallen, die das so losgetreten haben, waren ja, würde ich sagen, Kollega und Farid Bang. Mhm, mh. das fa die fallen mir so als erstes so ein, als, als bestes Beispiel für den Deutschen Rap. Ähm, die dann auch so ein bisschen damit angefangen haben. Also es war ja immer schon so, dass ich beim Rap so ein bisschen gebettelt wurde. Ja, das kennst ich, du ja bestimmt ja, auch, oder? Ja, ja, dass man klar. irgendwie, dass ja, jeder ja. immer der Beste war und alle anderen waren nur planlose, <lacht> planlose, keine Ahnung Boys, die keine Ahnung von gar nichts hatten und die ich sowieso weghaue so in die Richtung. Ja, ja, ja. Ähm, aber dann kam eben Kollege und Pharrell Bang und das war diese kompletten Machtansagen. Mhm. So ungefähr. So wir zwei, zwei kommen jetzt, jung, brutal gut aussehend oder so. Hießen ja die Alben, glaube ich sogar. Ähm, Darüber genau. Darüber
1: Frick, weiß ich gar nicht. ja.
0: Ja, also ich ein bisschen, wie gesagt, ich, ich probiere mich immer mal so ein bisschen überall rumzuhören und so weiter. Mhm. Ähm, ist nicht meine Musik. Ich habe, glaube ich, von Kollega ein Lied schon mal gehört. Das mhm. war's, glaube ich. Ich glaube, also ich kenne ungefähr ein Lied von Kollega. das war's. Mhm. Ähm, und es ist wirklich nicht meine Musik. Aber die zwei, ähm, ich habe mal mit jemandem geredet und er meinte, wenn er diese Musikrichtung, oder wenn man diese Musik hört, dann fühlt er sich quasi mächtig. Ja, man ja, fühlt sich ja. wirklich, während man die Musik hört, als wäre man jetzt der Boss. Und er nennt sich auch selber Kollega. das weiß man ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Er nennt sich auch der Boss. Selber. Mhm, mh. Also er sagt selber, ich bin der Boss. Der stellt sich auch okay. immer so vor. Er ist der Boss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dann die nächste Schiene gewesen, dieses wirklich so anfangen, sag ich mal, so so wirklich der absolute King zu sein. Ne? Der Größte, der Beste, den keiner schlagen kann, mhm. ähm, der durchtrainiert ist, der die ganze Welt im Griff hat, der das und das Auto fährt, der alle Bitches bekommt. Das ist ja so die Aussage vom mhm. Deutschrap, die die beiden, ich weiß nicht, ob die beiden das waren. Es kann auch sein, dass das jemand anders war, aber ich behaupte, dass die beiden das so richtig losgetreten haben.
1: Mhm, mh, mh.
0: Ähm, diese Aussage. Und dann kam eben danach, ähm, das habe ich noch mitbekommen, wie gesagt, 187 Straßenbande. Oh. <lacht> ja, genau. Ähm, die, dann, die, die dann eben auch so dieses, diese, diese Musikrichtung so eingeleitet haben und da ging es ja dann wirklich nur noch genau um zwei, also ähnlich um drei Sachen. Ich würde sagen, um Geld, um Frauen. Mhm, mh, also mh. und vor allem, es wurde halt immer Frauenverachtender, das muss man halt eben auch sagen. Die Texte wurden immer Frauenverachtender. Also in, im, im Hip-Hop ist im Endeffekt jede Frau, sage ich mal, jede Frau ist bereit, sofort alles zu tun wenn du ein Auto hast oder eine Goldkette oder die und die Marke trägst. Mhm, das wird da quasi vermittelt im Hip-Hop, so in den Neuen. Also so quasi so, du fährst in dem und dem Auto vor und die die lassen die Höschen fallen, so. Das ist so die Aussage. <lacht> und ähm, und das wurde dann eben irgendwie durch die nochmal so hochgehauen. Und das waren jetzt, glaube ich, so die bekanntesten. Da gibt es ja da im, im Hintergrund noch unglaublich viele. Ja, und ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was genau das ist, aber ich glaube irgendwie, dass es eben dass es vielleicht wirklich davon kommt, ich fand die Aussage ziemlich interessant von meinem Kollegen damals, der mhm. das gesagt hat, das war ein Schulkamerad von mir, an sich auch ein netter Typ und so, aber er meinte, wenn er die Musik hört, er hört das jetzt nicht nur, aber wenn er das hört, er hört es gerne beim Trainieren, das machen anscheinend sehr viele ja. im Fitnessstudio. Ja, verständlich
1: und, da auch, ja. Ja, ja.
0: Genau, und dass das wirklich eine Motivation ist, so, dass man sich mächtig fühlt, dass man seine Ziele vor Augen hat, das Auto fahren, äh, keine Ahnung, für die Mädels gut ausschauen, keine Ahnung, anscheinend muss das für die Leute irgendwie so eine Aussage haben. Mhm. Dass da eben, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Weil an dieser Stelle... Tut mir auch schwer, für mich, ja. Ja, ja. ja. Für mich ist das ähm, total, total weit weg von meiner eigenen Persönlichkeit und ich kann damit mich wirklich überhaupt nicht identifizieren. Und es ist auch überhaupt nicht meine Musikrichtung und garantiert nicht meine Einstellung zum Leben. Aber ich denke, dass damit wirklich viel in diese Richtung getan wird, dass die Leute sich eben, wenn sie diese Musik hören, irgendwie mächtig fühlen, weil diese Musik das auch vermittelt. Ja, die ganze ja, Musik ja. von diesen neuen Rappern, jeder einzelne Rapper von dem, egal wer... Jeder Deutschrapper ist momentan die Nummer 1 in Deutschland, mhm. jeder fährt die krassesten Autos, hat alle Frauen schon gehabt, war schon auf jedem Land, hat acht Villen und ist der reichste, jeder. <lacht> Ziemlich komisch, ja. das, weil es kann normalerweise nur einen geben, der die meisten Plattenverkäufe hat, es kann ja. nur einen geben, der, ja. keine Ahnung, ja. der die größten Auftritte hat und so weiter. Und mittlerweile, es ist kein Miteinander mehr, es ist nur noch ein Gegeneinander. Diese Musik ist wirklich ähm, zu einem Geschäft geworden. Da geht es nur yeah. noch um die ganz große Kohle ja. und es ja. geht nur noch darum, wirklich um Erfolg, um reich sein, um der Größte zu sein ja. und auch um mehr weniger um die Musik, sag ich mal. Es geht immer stimmt, weniger ja. um die Aussage dahinter und dann kam ja noch das Audio Tune dazu, wo die, wo die Stimmen total verzogen wurden. Mhm. Mhm. Also ich, das, das Lied, was zum Beispiel, da gab ja ein Lied, ähm, was so ein bisschen was in den Charts war, was ich noch weiß, ähm, Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, weil du das noch weißt. Ja, ja, sag mir was. Und das war ja, genau, und das war ja auch schon sehr audiotune mäßig Also da war ja die Stimme auch schon öfter mal verzogen und so mhm, weiter. Mh, mh. Und das hat die Leute anscheinend auch total ähm, teil mitgenommen. Ja, es war, das war ja, weiß, ewig was, in den
1: weiß, was Neues war, das Autotune. Äh, es es, sag ich mal, es wurde noch nie so missbraucht, in Anführungsstrichen. <lacht> genau, ja. Und da hat man das, und, sag ich mal, diese den eigentlichen Nutzen vom auto einfach äh, leichte Tonveränderungen anzugleichen, die Stimme gerader zu machen, wurde einfach komplett überzogen und dann einen eigenen Stimmsound zu, zu kreieren. Und das gab es bis jetzt noch nicht, deswegen sind die Leute dann so darauf abgefahren, auf die
0: autotune -Auto äh, vocals ja. Genau, und das, das kam eben noch dazu. Und da kam ja dann, also jetzt, um, um das mal zu beenden mit Deutschland, aber ähm, oh, wir haben ja noch Wir haben ja noch Zeit, ja, noch Zeit ja. <lacht> muss, man ja, muss man ja auch bereden, nee, weil ich finde, ist halt ist ein interessantes Konstrukt, ähm, also weil es irgendwie, es mhm. ist was komplett Eigenes, aber es ist ja wirklich großartig. Also es sind ja wirklich, also großartig in, im Sinne von nicht musikalisch, muss ich sagen. Mhm. Also es ist wirklich mit, musikalisch, ist Deutschrap jetzt für mich, vor allem das, was jetzt gerade passiert, ähm, nicht unbedingt ähm, der Höhepunkt de dieser, der Musikgeschichte. Das ist richtig. Würde ich mal sagen, ja. also nett ausgedrückt, ähm, aber was die Lung Jungs daraus machen. Die diese Musik machen, ist ja der Hammer. Also so ein Sido so ein, so ein und Bushido oder so ein Kollega, das sind Leute, keine Ahnung, die sind deutschlandweit total bekannt und ja, gehören zu wahrscheinlich zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Das ist schon krass, ja, das ja, muss man sich ja. mal überlegen. Ähm, ja, genau. Und auf jeden Fall, dann kam ja sozusagen als Höhepunkt oder oh, also es aus der Entwicklung von all diesen verschiedenen Sachen, die so im Laufe der letzten, keine Ahnung, 15 Jahre kamen, so quasi als Höhepunkt kam ja dann Kapital Bra. Mhm. Und der ist ja letztes Jahr komplett durch die Decke gegangen. Ich, ich Also ich habe, glaube ich, ich habe ein Lied mal von ihm gehört, weil es halt auf einer Feier lief, wo ich jetzt halt nicht umschalten konnte. <lacht> ähm, und da kam das Lied. Nein, es ist ja es ist ja in Ordnung. Also mhm. ich meine, ich will jetzt nicht diese Musik bashen oder sonst was. Ja, weil es ist ja, ja jedem seine Sache, wenn er diese Musik hört. Ja, eben. Ja, und ja, ja. man kann über den Typen sagen, was man will, aber er hat alles richtig gemacht. Der Typ ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Rap-Musiker, der in Deutschland jemals gelebt hat. Ja, ja. Und das mit einem Album. Das ist schon... Mach das mal, das ja, ist schon eben, krass. Also klar. der hat ja. den, den, den Zahn der Zeit einfach getroffen, würde ich richtig. sagen. Er das hat ist einfach richtig. genau gesehen, was wollen die Leute, was wollen die Leute hören. Ähm, hat auch mit audio -Tune, das weiß ich sehr viel gemacht. Also, das war ja wirklich der Audio-Tune-Mensch schlechthin. Der hat die, die Sachen ja komplett verschoben. Ja, ja, ja. Also da, die Stimme war ja teilweise wirklich so so richtig so in alle möglichen Richtungen. Aber es ist ja interessant, die Leute, das, der hat ja eine Szene hinter sich, Es ist ja Wahnsinn. Also es hören ja wirklich vor allem jüngere Leute. Da ist das ja die Nummer eins. Das ist ja der beste Rapper, der je gelebt hat für viele. Ja, das stimmt, ja. Und, ja, ja. und das zu schaffen, sage ich mal, mit so einem enormen Einsatz von Audiotune, sage ich mal, ist natürlich schon krass. Und dann, sage ich mal, die Texte sind ja auch, ähm, soweit ich das weiß, ist auch nicht immer unbedingt ähm, so auf den Punkt, ähm, Das sind ja auch sehr viele Worte zum Beispiel dabei, das hat ja, Haftbefehl hat das zum Beispiel gerne mhm. mal gemacht, dass der komplett neue Worte erfunden hat. Und so kam mir das teilweise auch vor, weil wenn ich mal ein Lied gehört habe, von eben Kapital Bra habe ich da wirklich ehrlich gesagt nicht viel verstanden, weil ich nicht wusste, was er gerade sagt. Okay. Mhm. Das ist mal einfach so, also kam mir vor, entweder sind das irgendwelche teilweise ausländische Worte, die er mit einbringt. Das kann ja auch sein, ja. dass er das ja. eben kombiniert, ja. sage ich mal, also vielleicht Deutsch und äh, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Mhm. Mhm. Ähm, es sind ja auch viele Worte, die sich mittlerweile so eng geschlichen haben, die deutsche Sprache, sowas wie äh, Bratan. Für Kumpel oder Bro oder ja, wie auch okay, immer. Okay. Sagen ja viele, hey Bratan oder sowas. <lacht> ja, und solche Worte, aber halt ja, so viele, ja. dass ich irgendwann nicht mehr folgen konnte, ich mir dachte, hä, um was geht's eigentlich in den Texten? Das ist mhm, mir viel zu viel gerade. Ähm, das vielleicht dann auch noch, diese, diese Sache, dass man, dass er da irgendwie noch was geschafft hat. Und ich glaube, was die Leute tatsächlich an ihm speziell gut finden, mhm. ist dieser Typ, das weiß ich, weil, ähm, weil ich mich da eben auch mal ein bisschen belesen habe und so weiter, dass dieser Typ eine unnormale Authentizität hat. Okay. Also der Kerl ähm, ist im Endeffekt immer noch ein Gangster und ist immer noch mit den Leuten aus, aus dem Gefängnis connected und ist immer noch auf der Straße, ähm, ist immer noch irgendwie so, so ein Gangster geblieben. Weißt du, der ist nicht abgehoben wie andere, sage ich mal, sondern der ist quasi nach außen hin, ich habe keine Ahnung, ich habe mich mit ihm noch nicht wirklich beschäftigt, keine Ahnung. Aber so habe ich das mal mitbekommen, dass er quasi immer noch, er ist immer noch ein Kleinkrimineller, er ist immer noch auf der Straße, er ist immer noch am, am Dealen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Und das muss den Leuten irgendwie sowas geben, so ungefähr, dass seine Texte wirklich Texte von der Straße sind, dass seine Texte wirklich vom, vom Ground kommen quasi ja, und dass ja. man daran wirklich erkennt, okay, der Typ, der, der weiß, was er erzählt. Weiß Ich meine, alle anderen, die rappen immer, okay, ja, Kugelgewitter in Berlin, was weiß ich. Ja. Und bei ihm kommt es anscheinend wirklich authentischer rüber, dass man wirklich sagt, das, was er da erzählt, das ist jetzt kein Gelaber, sondern das ist wirklich das ist wirklich passiert, das ist wirklich so, das sind reale Geschichten aus ja. dem Ghetto und so weiter und ich glaube, dass das der Punkt ist, den Leute irgendwie krass finden.
1: Ja, kann, äh, ich kann, glaube ich, ist auch der Grund dafür, dass einfach ja. sehr authentisch dann wirkt und äh, einfach die Wahrheit, sage ich noch, vielleicht mal ein bisschen ehrlicher noch äh, transportiert, ja.
0: Ja, genau, das ist das eben wirklich so, das auf den Punkt zu bringen, was eigentlich abgeht. Und ich behaupte, dass das wirklich so das Erfolgs Erfolgsrezept von allem ist. Natürlich, wie gesagt, in Kombination, wie du sagst, mit komplett neuem musikalischen Dingen, Wie mm -hmm. davor eben keine noch, also mit dem Audio Tune ist eben so eine Sache, wo jeder gesagt hat, okay, what the fuck passiert hier, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Genau,
1: ja. Ja, ja. ja, ja das, das, das war, halt war, war, war groß, war, war relativ, äh, kam relativ groß raus, das Auto Tune, Weil, ja. wie du sagst, oder wie ich vorhin gesagt habe, gab es das Wurde es in der Hinsicht, Anführungsstrichen, noch nicht so missbraucht. <lacht> also, aber ja. jetzt positiv gemeint auch, weil es einfach was Neues ist, was die Leute noch genau, nicht erkannt ja. haben. Und das wurde dann eben,
0: hat den Leuten gefallen, haben sie noch nicht so gehört. Und ja, das war dann der Erfolg davon, ja. Ja. Und das sind halt so die Sachen. Also, ich, ähm, ich finde es halt total, ähm, wie soll ich sagen, ich finde es halt sehr interessant, sage ich mal. Also, ähm, wie schon gesagt, meine Musik ist es, also. Überhaupt nicht. Ich kann damit wirklich 0% was anfangen. Mhm. Also das ist wirklich, wie wahrscheinlich, wenn meine Leute, wenn andere Leute meine Musik hören, mhm. eben so richtig harten Metal, den ich eben höre, da schalten die auch sofort um, weil die sagen, boah, nee, das packe ich nicht. Und so ist es bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Musikrichtung im Allgemeinen höre. Also so diese neuen Deutschrap, den kann ich wirklich, ich kann das nicht. Also... Ich kann mir da keine, ja, keine zwei okay. Minuten ein Lied anhören, das würde ich niemals aushalten. Ja, bin ich ähm, äh, genauso ja. auf Deutsch, auf Deutschrap bezogen, ja. 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 Und wie gesagt, es gibt aber auch eben, auf der anderen Seite eben noch gute Deutschrapper. Muss man ja auch noch ernehmen, ähm, äh, äh, gute Deutschrapper, also Deutschrapper, die mir gefallen, Entschuldigung. Das, ich wollte jetzt hier keine Meinung bilden, sondern meine eigene Meinung <lacht> nur sagen. Ähm, meiner Meinung nach gute Deutschrapper, die ich sehr gerne höre, ähm, sind zum Beispiel sowas wie Peter Fox, finde ich, einen absolut genialen Typen, der wirklich absolut also für mich auch Musikverständnis habt, der grandiose Rhymes geht, der wirklich auch mit Sprache was anfängt, der wahnsinnig schöne Wortspiele macht, ähm, ganz oft mit Alliteration arbeitet und so weiter in seinen mm -hmm. in seinen Raps. Das hat mir auch mal ein Kumpel näher gebracht, der sehr viel Hip-Hop hört, der auch gesagt hat, also da, ähm, Peter Fox ist wirklich einer, der bei dem merkt man das auch und der, die Stimme, die passt wirklich so auf den Beat, also das ist unglaublich. Der Rap wirklich on point, der hat's wirklich drauf gehabt, also mm -hmm. macht ja auch nicht mehr so viel. Ah Peter Fox, die Stimme, ähm, wie er mit Worten spielt, das ist schon... Das ist schon toll. Er ist gut. Ähm, und da muss ich sagen, gibt es ja auch noch diese emotionale Schiene von Hip-Hopern, sag ich mal, zum Beispiel wie Casper, falls ihr was sagt. Ey, ja,
1: yep, sag mir was.
0: Ja. Und Materia zum Beispiel ja, ist ja, ja auch jemand, ja, okay. der, sage ich mal, und die dann eben so ein bisschen, also die mir von den Texten her sehr gut gefallen, mhm. muss ich sagen wo da wirklich gute Sachen dabei sind, das gibt ja auch noch so dieses, ähm, diesen nachdenklichen Rap, sage ich mal, nicht dieses Gangster-Rap-Zeug, sondern wirklich so dieses emotionale Rap-Zeug, sag ich mal. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen besser. Damit kann ich da wieder viel mehr anfangen und das finde ich dann auch, auch wirklich top. Also da kann ich nichts sagen und sowas mhm. höre ich eben auch gerne. Mhm. Wie gesagt, teilweise okay. auch neue Sachen von Sido mag ich gern. Genau. Ja. ja ähm, und dann würde ich sagen, schwapp mal nach Amerika rüber, außer du wirst da was zu den Deutschen sagen.
1: Ähm, zu den Deutschen jetzt gerade eigentlich nicht. Ich kann mich dir nur eigentlich voll anschließen. Mir persönlich, äh, mein Geschmack trifft es jetzt auch nicht. Ja. Ähm, weil es liegt vielleicht daran, dass ich generell jetzt von, von deutscher Musik, deutschsprachiger Musik zu 80 Prozent nicht so überzeugt bin. Aber es sind natürlich also alles eine persönliche Einstellung.
0: Ja. Gibt es denn deutsche Musiker, die du die du wirklich sehr magst?
1: Ähm, ja, gibt äh, deutsche Musiker. Also, ähm, mhm. wir haben oft schon über, über, über Grönemeyer gesprochen. Ja?
0: Genau, ja, und du hast gesagt I du, das weiß ich nicht Genau, noch, das ja? ist so
1: mein Favorit, mhm. wenn es um deutsche Musik geht. Äh, Grönemeyer von der, von, der, von der Stimme, von den Texten, gigantisch. Aber trifft jetzt ja zum ja. Beispiel nicht persönlich nicht so meinen Stil. Aber rein musikalisch gigantisch gesehen, genau. Ja. Aber das sind so zwei Größen, die ich dann trotzdem noch bevorzugen würde, wenn es um deutschsprachige Musik geht, ja.
0: Okay. Genau. Gut. Jo. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt... Ähm habe ich sehr, sehr viel geredet, sehr viel Redeanteil gehabt. Jetzt bist du mal dran. Hey. Also, ab nach Amerika, genau. da kennst du dich sowieso besser aus. Ab nach Amerika, genau. Und let's go.
1: Ähm, yo, Amerika und Hip-Hop. Im Endeffekt New York und Hip-Hop, müsste man sagen, weil Hip-Hop ist ja aus New York entsprungen. Ja. Ende der 70er, Mitte der 70er ging es ja da schon los. Ähm, ich glaube, was ist eigentlich Stadtteil Bronx, denke ich. Genau, vor allem in der Bronx war Hip-Hop dann... Wurde Hip-Hop geboren und die ganze Kultur ist da auch äh, entsprungen. Hat mir Sieht man jetzt noch enorm viele Einflüsse in, in New York von Hip-Hop. Wenn man an New York denkt, finde ich, hat man auch, sage ich mal, auch so gleich mal so einen klassischen Hip-Hop-Style im Kopf. So geht es mir zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich an New York denke, sehe ich äh, die Typen, die einfach die Hip-Hop-Kultur leben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja genau. Weißt weiß, was du meinst. Ich
1: war noch nie in New York, mhm. aber. Und man geht okay, ja Filme. Genau, richtig. Und man sieht auch, wenn man in New York ist, in vielen Ecken einfach noch, wie, wie präsent Hip-Hop ist. Und dass die Stadt sich, sag ich mal, auch extrem, dass sich extrem viel von der Stadt nach wie vor um Hip-Hop dreht. Und ähm, da waren, wie gesagt, die 70er, 80er Jahre ganz, ganz äh, prägend dafür. Vor allem auch, wie ich vorhin schon gesagt hat, durch die Entwicklung der Musik, durch die ganze Elektronik, die dazugekommen ist. Da gab es ja halt die legendäre 808, sowieso wie es so heißt die. Rhythm- und Beat-Maschine, auf der, sage ich mal, ich gefühlt jeder Hip-Hop-Song von damals äh, basiert. Mit, aus, aus dieser Rhythm-Maschine wurden die ganzen Beats gemacht, die ganzen Drops und alles, was so dazugehört. Und das hat den Sound natürlich enorm geprägt damals. Und ähm, dazu kam auch, weil Hip-Hop war damals, wie gesagt, auch was komplett Neues Ende der 70er-Jahre. Da sind auch dementsprechend viele Produzenten dann auch ähm, geboren worden. War das richtig? Geboren worden? Geboren wurden?
0: Da wurden viele. Ja, doch. Da wurden viele Produzenten geboren, <lacht> ja. ja. Da
1: wurden viele Pro Produzenten auch äh, geboren <lacht> damals in der Zeit, weil es einfach ein komplett, un, ein komplett un, äh, unge, unerforschtes Gebiet war damals, Ende der 70er Jahre. Und dann kam der Hip-Hop eben. Der, die ganzen Musikrichtungen zu verbinden, den Sprechgesang anzubauen. Und da sind natürlich die ganzen kreativen Köpfe explodiert, weil es jetzt auch immer so viel zu entdecken gab. Und dementsprechend gab es natürlich dann auch viele Produzenten aus der Zeit, die jetzt immer noch erfolgreich sind. Da muss ich jetzt zum Thema zurückkommen. Rick Rubin. Für mich <lacht> der, der größte Hip-Hop-Produzent aller Zeiten. Was der damals die New Yorker Szene im Hip-Hop und Rap geprägt hat mit, seinen, mit seiner Art zu produzieren, mit der Art, wie er mit den Künstlern gearbeitet hat. Und da ist, sage ich mal, auch so der harte Hip-Hop entstanden, der rohe Hip-Hop. Wenig Einfach wenig dabei, einen harten Beat, ein paar Instrumente drauf und einfach die Rap-Vocals in your face und einfach in einem extrem rohen Gerüst. Und da war natürlich Rick Rubin sehr auch verantwortlich dafür, diesen Stil so hochzubringen. Er hat auch mit so vielen Hip-Hop-Künstlern gearbeitet und hat dann die ganze Musikrichtung auch sehr stark geprägt.
0: Sag mal ein paar Namen, Also wer, wo du weißt, dass er mit denen zusammengearbeitet hat. Ganz groß, äh, Beastie Boys. Mhm. Ende
1: 90er, 2000er, das war ja auch eine Revolution in der, in der Musikrichtung und äh, Jay-Z, fällt mir auch noch ein. Okay, ähm, ja. Die ersten Alben von jay -Z, die, die klingen so roh und so hart, das hat einfach was, das gefällt mir persönlich extrem gut. Das gefällt mir zum Beispiel auch ein Stück besser, jetzt im Vergleich zum deutschen Hip-Hop oder Rap. Da ist einfach ein bisschen mehr drin, da ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ist viel Autotune drin, da ist einfach die Produktion mehr aufgeblasen. Da ist einfach mehr dahinter. Es ist immer noch okay. relativ ja. simpel gehalten von der von der Grundidee, aber es ist einfach ein Stück für mich persönlich zu viel produziert worden. Einfach overproduced das Ganze. Deswegen fahre ich eher so auf die 90er, 2000er Geschichten ab in der Richtung, wo einfach das ganze Gerüst noch minimaler, abgespeckter war und einfach härter war. Mhm. Und ja. da hat man relativ viel Rick Rubin zu verdanken, der ähm, die Künstler da auch mit den Künstlern wirklich Meisterwerke für die, für die endlose Zeit geschaffen hat. Und das war damals so, sag ich mal, der Ursprung, was in Amerika den Hip-Hop anbelangt. Und dann über die Jahre ging es natürlich dann auch, wurde mehr aus den Produktionen gemacht, kamen mehr bekannte Künstler und bis zum heutigen Tag ist Hip-Hop in Amerika natürlich mit einer der führenden Musikrichtungen, die gehört werden. Weil es ja. eben auch von, von, der, von der Grundidee, von der Grundbasis dieselben Messages vermittelt, wie jetzt auch der deutsche Hip-Hop. Der deutsche Hip-Hop ist ja natürlich im Endeffekt dann vom amerikanischen Hip-Hop irgendwie abgekupfert worden, das Ganze auf Deutsch auch zu machen, ja, als es damals auf den Markt kam. Aber alles führt im Endeffekt zurück äh, in die 70er Jahre nach New York City.
0: <lacht> ja, eine Sache auf jeden Fall. Also ja, auf jeden
1: Fall. Und äh, RB hat natürlich auch einen riesen Einfluss gehabt auf Hip-Hop. Mhm. Und RB ist
0: quasi älter, oder?
1: RB äh, ist schon ja, aus den 40er, 50er Jahren, das ist Rhythm and Blues. Mhm. Äh, Blues Brothers haben viel RB gemacht, Sam and Dave, alles so RB-Größen von damals Sam Cooke, die äh, die RB geprägt haben. Und RB wurde dann eben so in den 70er Jahren, als der Hip-Hop auf den Markt kam, dann auch äh, verwendet als Hauptbestandteil von Hip-Hop. Ja, genau. Mhm. RB heißt ja Rhythm and Blues. Führt schon relativ weit zurück, ja. Aber das sieht ja. man, das finde ich macht es interessant, aus wie vielen verschiedenen Genres dann Hip-Hop damals in New York dann entstanden ist. Wie gesagt, vorhin schon Reggae, Reggae-Anteile sind dabei, R&B-Anteile, die ganze ja. elektronische Schiene durch die elektroni ele elektronischen Drum-Machines, durch die Samples. Alles hat einen riesen, riesen kreativen Bereich geöffnet, der bis heute in meinen Augen sogar noch nicht ausgeschöpft ist. Hip-Hop kann noch so viel bieten, aber ich würde mir vielleicht wünschen, dass es wieder ein bisschen mehr roher wird. Das Ganze ein bisschen mehr härter und ein bisschen einfacher noch. Ja. Das heißt mal so, ja. Wenn man viele Möglichkeiten hat in der heutigen Zeit mit der ganzen Technik, dann will man auch viel machen in der Regel. Auf jeden Fall. Aber ich bin so eher der Freund lieber roh, hart und kalt und in your face. <lacht> <lacht> genau. Aber das ist alles ja auch eine Geschmackssache. Aber ich persönlich mag es gern. Deswegen ähm, mag ich auch Johnny Cash so gern. Es gibt da extrem viele Hip-Hop-Interpreten, die auch Riesenfans von Johnny Cash sind, von seinen American Recordings, was auch von Rubin produziert wurde, weil die auch sehr abgespeckt und sehr roh sind und in your face sind. Genau. Und ja. da finde ich, könnte man vielleicht jetzt, ich bin gespannt, wie sie in den nächsten Jahren entwickelt, aber wäre schön, wenn sie in den nächsten Jahren vielleicht wieder ein bisschen härter und einfacher wird. Für mich persönlich jetzt. Ja, ja. genau.
0: Ich muss auch sagen, also ich finde halt, dass, ähm, dass Hip-Hop vor allem, ja, auch eine der, also Hip-Hop oder Rap an sich ist ja quasi eine der jüngsten Musikrichtungen. Mhm. Also ähm, Rap, so wie wir es heute kennen, sage ich mal an sich, ist ja quasi in den 90 ern losgegangen, würde ich behaupten, mhm. oder? Mhm. Genau. Ähnlich ja. wie Techno natürlich. Ähm, und ja klar, also die allerneuesten Musikrichtungen, zum Beispiel jetzt Metalcore, ist ja noch später gekommen. Ja, also der Metalcore ja, 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 ja. ist ja eher in den 2000ern dann gekommen. Ähm, aber trotzdem ist es ja eins der jüngeren Musikrichtungen, deswegen eben auch noch nicht so ein, wie du selber sagst, noch nicht so ein ausgeleiertes... Ähm, Gesamtbild und es ist eben noch wahnsinnig viel am Kommen und man kann halt nur hoffen, wie du sagst, dass es immer wieder wirklich ähm, auch gute, gute großartige Musiker gibt, die dann eben den den Hip Hop wieder auch mal vielleicht auch ein bisschen mehr Back to Basic wie du sagst, genau, ähm, genau, gehen. genau. Ja, ja. und dass man dann da eben mal wieder ein bisschen mehr rausholt, weil wie mhm. du sagst, teilweise ähm, ist Hip Hop eben auch schon, wie, wie du sagst, das aufgeblasene hat mir ganz gut gefallen, mhm. wie du das gesagt mhm. hast, dass man da wirklich den, dass man da wirklich teilweise schon so diese ja, das war zu viel vermischt, sage ich mal. Also zum ja, Beispiel ja, ja. ist ja Hip-Hop teilweise, hat ja auch Einzug genommen in andere Musikrichtungen. Mhm. Zum Beispiel mhm. gibt es ja auch Link Linkin Park, hat ja auch einen Rapper dabei gehabt. Mhm. Mhm. Okay. und so weiter. Ich wusste ich noch gar nicht. ja? Wusstest du nicht, nee, oder? Nee, nee, ja. Okay, genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, es sind halt auch so Sachen, ich, ähm, ich finde es spannend, ich finde es interessant, aber ich finde es irgendwie, also es hat jetzt irgendwie nicht das, was es haben soll für mich, muss mhm. ich sagen. Also ich finde es teilweise mal ein, man macht teilweise auch vielleicht zu viel, aber das ist natürlich jetzt Geschmackssache. Genau, also, richtig. Klar, aber viele ist, lieben ja Linken Park ja, genau dafür, ja, 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 ja. weil es eben was ganz anderes und so Neues mal war, Metal ja. mit Rap quasi. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde, da hm, sollte man dann doch irgendwo so diesen, diesen Cut zwischendrein machen, so ein bisschen. Genau, genau. Aber ja, ja, es ist ja. auf jeden Fall spannend, was da alles noch so passieren kann, ja, was ja, so ja. kommen kann. Ja, genau. Ich würde noch sagen, welche Künstler denn? Also, was würdest du jetzt, welche Künstler würdest du denn gerne noch mal so ein bisschen mehr beleuchten, wenn wir jetzt schon beim Hip-Hop in Amerika sind, wo die Großen herkommen? Über wen würdest du denn gerne noch ein bisschen was erzählen? Weil ich glaube, das ist auch noch wichtig, jetzt, wo wir die Deutschen so intensiv behandelt haben, und da noch auch mal was erzählen, ein bisschen, was ist die was die Erfolgsgeschichte, was kann der genau am besten?
1: Ja, also, wenn ich jetzt, ich höre, wie gesagt, extrem viel Jay-Z. Ja. Was, heißt, was heißt extrem viel? Ich höre viele Songs von ihm. Und was mir an JC extrem gut gefällt, wenn ich mich jetzt kurz mal auf ihn ein bisschen spezialisiere, ist ähm, seine Stimmfarbe. Die hat irgendwas, was andere Stimmen nicht haben. Ich weiß es nicht. Und auch die Art, wie er wie den lyrischen Content verpackt, von den Phrasierungen her. Und jetzt wieder zurück zu Härte zu kommen, wie hart der Hip-Hop war von ihm. Das hat mich wirklich, mhm. äh, als ich so in die Richtung, ich bin ja eher gesagt über Jay-Z, ich bin über Alicia Keys zu Jay-Z gekommen. Alicia Keys war ja auch so, ging es ja los Anfang 2000er. Es war dann eben auch so ja, R&B Soul-mäßig, auch schöne Beats dahinter. Ähm, aber auch relativ simpel gehalten, die Beats. Und dann gab es ja den Song äh, Empire State of Mind, wo ähm, Jay-Z, den einen Rap-Teil auch äh, gemacht hat. Und darüber bin ich eben ein bisschen über Alicia Keys zu JC gekommen und habe mir natürlich viele Performances angesehen. Mein Favorite Song, 99 Problems. Ich liebe den Song, weil er auch so hart ist und
0: einfach cool. Der ist doch der von Nick Rubin, oder? Ja, der wo auch mit Rick ihm im Auto sitzt.
1: Genau, richtig. Von Nick ja. Rubin <lacht> produziert. Und äh, das hat mich so wirklich gecatcht dann, wo ich sage, coole, coole Mucke, äh, war eine coole Zeit, cooler coole Kultur, cooler Lifestyle irgendwie und ja. ähm, das hat mir so wirklich auch andere äh, hat mir ein bisschen mehr so J, zu äh, Jay gebracht und auch bei den anderen Songs einfach seine, seine Stimme sein, die Art wie er phrasiert und es ist wirklich, darf man nicht unterschätzen wie hart, schwierig es ist teilweise so krasse Texte so gut zu phrasieren und die auch so klar und deutlich zu sprechen das ist echt eine mhm. hohe Kunst also wer, wer mhm. denkt, dass Rappen oder sowas einfach ist, äh, der täuscht sich. <lacht> da gehört wirklich extrem viel Übung dazu. Ja, und, ähm, wollte ich vorhin auch noch sagen, ja. Genau. Hat auf was gebracht. Super. <lacht> und das war, finde ich, sogar noch in den 2000ern nochmal ein Stück heftiger, als, als es jetzt ist, was so aktuell auf dem Markt ist. Das war wirklich, wirklich heftig. Wie die, wie raffiniert und clever die ganzen Texte verpackt worden sind und wie gut frasiert die, äh, wie, wie die waren. Und da finde ich, hat JC auch ein relativ, äh, eine relativ starke Ansage gemacht damals. ja. Und das war so, ja. für mich, ist so das Paradebeispiel, was ich jetzt gern höre, wenn ich jetzt am amerikanischen Hip-Hop denke. So auch in, in der 2000er Richtung.
0: Ja, genau. Ja. Nee, da, da, da muss ich jetzt zum Beispiel gerade sagen, mhm. das ist genau so ein Punkt, den ich vorher noch ansprechen wollte. Mhm. Ich finde es ähm, auf der einen Seite so einfach, wie es ist, Hip-Hop zu hören, was wir ja vorhin schon festgestellt haben, da man da, also das ist eben musikalisch und vom Gehörmäßigen jetzt nicht so sehr überfordert im ja. Normalfall und für die meisten Leute einfach zu hören ist, weil man dann die Texte auch noch mit denen sich identifizieren kann, dann geht es relativ schnell. Ja. ja. Ähm, so schwer ist es auf der anderen Seite, ähm, Hip-Hop zu produzieren. Und zu rappen und so weiter. Genau. Also ja, für ja. Hip-Hop braucht man ein unglaubliches Musikverständnis, weil ja meistens ähm, Rapper ja auch alleine sind. Also die haben jetzt keine Band, ja, sondern ja, ja. quasi ist das ja wirklich ein Mensch, der das alles im Alleingang quasi durchzieht. Ich meine, klar, es gibt ähm, viele Rapper, die dann das mit Band performt haben, live oder so, die dann wirklich einen Drummer hatten, der das live performt hat und so weiter. Aber der pure Hip-Hop ist ja quasi eigentlich ohne ohne eine richtige Band. Mhm. Also, ich bin mir nicht sicher, wie, wie das gemacht wird. Also, wenn es Eminem im Studio ist, ob da die sind bestimmt, das sind bestimmt auch echte Instrumente mit mhm, mh. inkludiert, sage ich mal. Ja, ja. Aber Eminem ist ja, kein, ist ja keine fünfköpfige Band, sondern genau. das ist ja wirklich eher. Und man muss, finde ich, so ein unglaubliches Musikverständnis haben, um Hip-Hop zu schreiben, um Hip-Hop zu komponieren. Das ist schon wirklich sehr, man muss schon sehr in der Musik drin ja, sein. auf jeden Fall. Du. Ja, du musst klar. ein wahnsinniges Gefühl haben, du musst unglaublich viel auch im Kopf haben. Ja, vor allem, genau, vor allem weil
1: auch lyrisch die ganzen Verbindungen zu setzen ja. und was zu umschreiben. Und dass es das wieder auf, auf den Teil reimt und dass der Song ja. und dass das Wort wieder reinpasst, ist echt heftig, ja.
0: Genau, wie gesagt, lyrisch ist das natürlich viel wichtiger als andere Musikrichtungen. Da bezieht sich natürlich viel mehr drauf, das kommt mal dazu. Genau, genau, also ja. ähm, beim Hip-Hop ist das wichtigste natürlich, oder eins der wichtigsten Dinge natürlich der Inhalt. Richtig. Der Inhalt ja, von einem Rap-Song ja. von, dem, von, dem Rap von Hip-Hop ist natürlich das, was auch dem Lied meistens so eine Aussage gibt. Weswegen man ja auch bei Hip-Hop zum Beispiel auch mal Gänsehaut bekommen kann. Das ist ja meistens nicht, weil die Musik der Gänsehaut verschafft sondern der Text in Kombination mit der Musik. Wenn ja, ja, Keine ja, Ahnung, ich nehme das Beispiel immer sehr gerne, weil es für mich halt so das, das absolute Rap- oder Hip-Hop-Beispiel schlechthin ist. Um, Lose Yourself von Eminem. Ja, das Als er ist quasi brutal. Quasi ja, also wer den Film Eight Mile gesehen hat und dann die Verbindungen ja, 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 ja. zu dem Lied dann kennt, das ist natürlich absolute Gänsehaut, wie er quasi seinen Kampf nach oben so beschreibt. Das ja, ist natürlich ja, der ja. Wahnsinn. Also wenn der, der Refrain einfach, das ist natürlich oh, Hammer. Ich liebe,
1: ich liebe die Nummer. Ja. Ja, absolut. Ich kann ich also wird nicht schlecht. Ja,
0: richtig, selbst ist ein absolut wahnsinniger Klassiker, ja, das ja. ist unglaublich. Also, aber wie gesagt, zu Eminem komme ich gleich nochmal speziell, würde ich sagen, mhm. weil er ist halt einfach also, also jetzt hat so rein ähm, objektiv betrachtet, glaube ich, auch von den Verkaufszahlen von der Bekanntheit und so ist er glaube ich der Rapper. Ja, also, ja, ich glaube, ja, ja. Äh, man sagt ja auch mal Rap God zu ihm und ich genau. glaube, da ist schon was dran. Da ist also. auf jeden Fall was dran, ja. Ja, er ist auf jeden Fall unglaublich, aber dazu kommen wir gleich nochmal Ich glaube, Eminem wird uns noch ein paar, ein paar paar Minuten geben auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber das, finde ich, ist halt das, was an Hip-Hop so so schwierig ist, sage ich mal. Und vor allem beim Komponieren. Du sitzt dran und du hast jetzt keinen du hast jetzt keinen Gitarristen oder keine Gitarre in der Hand, wo dann irgendjemand das spielt. Die sitzen wahrscheinlich dran und hauen irgendwie auf den Tisch und stellen sich Beats vor oder so. So stelle ich mir ja, das klar. jedenfalls vor ja, beim Komponieren. Ja, ja. Und das ist wirklich alles aus dem Kopf eines Menschen entstanden. Natürlich ist es einfacher als jetzt eine komplette, keine Ahnung, als jetzt Mozart oder so. Ja, das da will ich jetzt nicht auf eine Stufe setzen. Ja, ja, ja. Ein Mozart, der jetzt da irgendwie in einem stillen Raum... Ähm, die kleine Nachtmusik komponiert, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, <lacht> aber natürlich ist es eine Wahnsinnsleistung musikalisch und man muss wirklich wahnsinnig viel Gefühl dafür haben, dass man quasi aus, aus non-instrumentalem irgendetwas ein Lied formt. Ja, man ja. hat ja quasi ja. kein Instrument, das ist ja einfach nur in der Luft, das ist ja quasi nur eine Idee, die man dann, wie soll ich das sagen, die man dann... Auditiv umwandeln. Ja, ich habe keinen Plan, richtig. wie ich es beschreiben soll. Das ist wirklich unglaublich. Also, dass man, die, ja, die man visualisiert von mir aus, die man, ja, auditiv visualisiert, kann man sagen, genau, denke ich, genau. um es ja, ja, zu machen. Ja, das ja. ist halt krass. Das ist wirklich krass. Das sollte man beachten. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch schade, dass Hip-Hop wirklich sehr leicht zu produzieren ist, dass quasi jeder Hip-Hop produzieren kann, der es möchte, dass ja. man dafür jetzt kein großes Geld in die Hand nehmen muss, dass man dafür jetzt keine großartigen Stunden nehmen muss und dass deswegen auch leider sehr viel schlechte Musik natürlich auf den Markt kommt das ist richtig, ja. Ja, und ja. leider auch gehört wird. Also ich, jetzt da, ich, nehm, ich nenne jetzt da keine Namen, aber es gibt natürlich sehr viele, die wirklich nicht viel können. Ähm, aber die trotzdem gehört werden, einfach nur, weil es gerade cool ist irgendwie und umso asozialer, umso besser oder so. Aber man braucht teilweise halt wirklich viel weniger, als wenn man normal Musik produziert, um Hip-Hop zu produzieren und genau. den auch dann an die Öffentlichkeit ja. zu bringen, der dann wiederum ja, nicht gerade aussagekräftig ist. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine gute Chance für vielleicht gute Künstler. Es ist alles, ja, klar. alles gut und hat schlecht. Eben, hat alles ja.
1: ein Für und Wider, sag ich mal. Ja. Ja, ja, ja.
0: Aber das wollte ich auch noch gerade sagen, das ist mir gerade noch eingefallen, als du gesagt hast... Ähm, dass Musik produzieren oder dass diese Musik sehr, sehr schwierig ist. Ja, ja.
1: ja und vor allem, da fällt mir jetzt ein Spruch ein, äh, einfache Musik zu produzieren ist nicht einfach. Richtig. Ähm, Komplett richtig. Was, was sich vielleicht auf dem ersten Eindruck einfach anhört und gut ist, steckt viel mehr dahinter, was man eigentlich auch hört und sehen kann oder fühlen kann. Da ist wirklich viel viel Know-how auch dahinter, um einfache Musik zu produzieren. Ja. Ähm, das ist, sag ich mir, oft vielleicht auch ein äh, Missverständnis in vielen Köpfen, wenn man einfach einen Song hört, heißt das nicht, dass der Song einfach ist. <lacht> ja. Der sage ich mal.
0: Der ACDC-Mythos.
1: Zum Beispiel, genau, da gehört viel <lacht> dazu. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das ist wie gesagt, einfach Musik zu machen, ist nicht einfach. Das ist ja. so mein auch, um Spruch, der mich auch seit langem begleitet. Auch in Sachen, jetzt muss ich kurz wieder anschneiden, JJ Cale ist grundsätzlich, wenn man sich das analysiert, eine relativ einfache Musik. Weniger ist mehr auch nach dem Motto. Aber was dahinter steht, um genau diese ist so zu produzieren und so auch zu schreiben, ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, genau. ja das stimmt ja, allerdings. Das ist, ja. glaube
1: ich, in vielen Sachen bei äh, gutem, einfachem Hip-Hop, jetzt auf 2000 jetzt zu so kommen, da war die Musik einfach, Hip-Hop einfach härter und einfacher gestrickt, heißt aber nicht, dass es einfach war, das so zu, äh, zu produzieren. Nochmal, ja. genau.
0: Ja. ja, da ist was dahinter, ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ne, also, wenn ich jetzt so nochmal was sagen kann, ich mache es ein bisschen kürzer als du, als amerikanischer Hip-Hop natürlich, wie gesagt, ähm, nicht zu vergleichen mit deutschem Hip-Hop. Ja, ähm, ja. Einfach, wie du sagst, irgendwie, es hat einfach irgendwas anderes und vor allem ist es halt auch so, dass ähm, es gibt so ein paar Sachen, ähm, zum Beispiel Hip-Hop, der kommt einfach aus Amerika und ich finde, da ist auch wieder das Wort Authentizität ähm, ein wichtiges, ja, dass man ja, einfach, ja, wenn man, ja, ja. wenn jemand Englisch rappt, ist das, hat es das eine andere Aussagekraft als Deutsch. Also ja, ja, ja. nicht, dass ich die deutsche Sprache nicht mag, muss ich ehrlich sagen, ich finde die deutsche Sprache eigentlich echt schön. Ähm, und wunderbar und so weiter und ganz, also Deutsch, deutsche Sprache hat ja auch im lyrischen Bereich sehr viel gebracht und so weiter und alles, aber in der Musik, im Hip-Hop muss ich sagen, ist deutsche Sprache nicht so geil wie wenn jemand auf Englisch rappt, definitiv nicht da hat einfach englische Sprache finde ich irgendwie, was vorne es hat ein anderes Feeling, ein anderes yeah. irgendwie yeah. ja, ein anderes Feeling ist glaube ich schon das beste Wort gewesen was mir einfällt, das ist wirklich, ja, ähm, ja, ja, wirklich stark das ich ist wirklich stark, Hause, was aber. da abgeht und ja wie gesagt, man hat natürlich vieles mal, man hat bei viel mal reingehört, 50 Cent, Snoop Dogg, ähm, alles irgendwo Klassiker, alles geil, aber für mich ist natürlich, also für mich persönlich auch, muss ich sagen, ist es natürlich Eminem. Ja, also, ja. Ähm, wie du es schon gesagt hast, ähm, Eminem hat einfach, oh, jetzt habe ich gerade hier meinen Tisch getreten und meine, oh, das City dreht gerade am Rad, das darf ich nicht mehr machen. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, man hört das nicht zu stark. Ich habe nichts gehört. Ähm, ähm, jetzt bin ich raus. Genau, Eminem, ja. Oh. Eminem hat einfach, also, hat einfach eine... Hat einfach ein Gesamtpaket, was ich grandios finde. Also ich finde, Eminem hat ein unglaubliches Musikverständnis. Ja. Er liebt und lebt die Musik komplett. Ähm, hat auch eine eigene ziemlich krasse Geschichte, weil ich glaube schon, dass 8 Miles auch relativ nah an dem an ist, was wirklich passiert ist. Er kam ja wirklich, ja, ja. das ist halt wirklich dieses, dieses, was halt viele, sag ich mal, ähm, ähm, artifiziell darstellen wollen, dass sie so tun, als wären sie im Ghetto und so weiter. Das war er wirklich. Er kam wirklich von ganz unten und hat sich einfach durch seine Musik aus dem, aus dem keine Ahnung, fließband Job mhm. sag ich mal, in irgendeinem Ghetto ähm, hochgearbeitet, sag ich mal, aus seinem Trailerpark, wo er gewohnt hat, nach ganz oben in die fetten Villen und so. Und irgendwie ist mhm. allein die Story von ihm schon ziemlich krass, so dass er es wirklich geschafft hat, von ganz unten, aus irgendwelchen wirklich abgefuckten, vollgepissten Bars, wo er gerappt hat, wirklich komplett an die Weltspitze zu kommen. Allein das ist, finde ich, schon mal so eine Sache, die ist echt krass und vor allem halt wirklich so komplett an die Weltspitze. Also Eminem ja, ja. ist ja einer der berühmtesten Musiker, der überhaupt existiert. Also das ist ja, das ist halt wirklich schon mal eine coole Sache. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und dann musikalisch gesehen, ähm, er hat einfach dieses gewisse Etwas. Er hat eine Stimme, die ist unglaublich aggressiv. Mhm. Ähm, man hat immer das Gefühl, dass er, er macht immer sowas wie so, ähr, ähr, so, so, so so diesen Sound. Es klingt immer so, als würde er während der singt irgendwo reinbeißen. So, Das mhm. ist wirklich so dieses komplett Bissige, dieses komplett Fokussierte. Man merkt so, dass er dass er quasi die Musik lebt. Ich glaube, wenn er wenn er rappt, bewegt sich sein ganzer Körper, weil es gar nicht anders geht. Yeah, genau. weil, weil er diese Energie einfach irgendwo herholen muss, die er in die Musik steckt. Er hat so eine energetische Art zu rappen. Einfach so eine komplett fokussierte, energetische Art die Musik so umzusetzen, die Betonungen von ihm, die Geschwindigkeit, die Technik, die er anwendet, ähm, ist unglaublich. Das Lyrische ja, an ja, sich, ja. natürlich, dann ja. teilweise die vier, fünf, sechsfach Reime, die er raushaut, seine, ja. seine Aussprache, seine Betonungen, alles. Also Proße Eminem... Kunst, Wahnsinn, ne?
1: Ja, 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 und Eminem
0: hat für mich also eine fast nicht nachbachbare Energie, die er, die er in seine Musik reinsteckt, also in, in, diesem, in dieses Hip-Hop. Ja. Und es ist gepresst und man merkt trotzdem... Also es klingt gepresst, aber man merkt, dass es ihm, dass es nicht gepresst ist. Das ist ganz komisch, aber es ist dieses, Angestrengte, dieses ah, ja. so dieses ja. so diese, diese leichte Wut in seinen Texten merkt man auch. Er kann wirklich die Emotionen genau. so gut in die Texte verpacken. Genau. Ja. Ähm, und deswegen, er hat im Gesamtpaket, muss ich sagen, ist Eminem für mich einfach ein unglaublicher Musiker und ich, ich feiere ihn todes. Also, ist ich für auch. mich der beste ja. Rapper, der jemals gelebt hat. Für mich persönlich, es gibt natürlich andere, die sagen Tupac, 50 Cent und klar, so weiter, klar, aber, klar, klar, klar.
1: Ja, aber Eminem ist schon ganz ganz ganz, 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 ganz oben.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ein unglaublicher Typ, ja, wirklich. Ja. Eminem, Respekt. Also, und vor allem auch unverwechselbar. Also, wenn Eminem rappt, dann hörst du, dass er rappt. Das ist genau. Wahnsinn. Also, du ja, kannst ja, ihn ja. gar nicht verwechseln. Das ist auch etwas, was man erstmal schaffen muss und ja. Mega. Stimme genau. ich
1: dir und ganz zu, ja.
0: Also Eminem ist, wie gesagt, für mich für mich ist er der Rap-Gott. Das ist definitiv so. Schön. Gut. Ja, was fällt dir denn noch ein zu dem Thema? Oder sind wir am Ende angekommen? Lass
1: uns kurz überlegen. Deutschen, amerikanischen mal gesprochen. Künstlermann gesprochen.
0: Wir können natürlich noch über mexikanischen Hip-Hop reden, aber da kenne ich mich nicht so gut <lacht> ich aus. Da bin ich da komplett raus. <lacht> si,
1: si, Senor. Gringo. <lacht> Gringo. Ah, fucking Gringo. Ja, also mir fällt eigentlich gar nichts mehr zu dem Thema ein, was jetzt ja. noch los. Äh, werden müsste.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, mhm. also im äh, Thema Hip-Hop äh, finde ich sind wir auch relativ. relativ haben wir gut behandelt, glaube ich. Das ist relativ durch. Ich denke ähm, auch, ja. Ja, ja. ja. Nee, also ich, ich finde es halt unglaublich interessant. Wie gesagt, es ist eine Musikrichtung, die mich. die mich sehr auch sehr gecatcht hat, sage ich mal. Ja. ja. Ähm, teilweise, wie gesagt, sowas wie Eminem habe ich einfach nicht kommen sehen und dann habe ich es gehört und dachte mir, Alter, da habe ich eigentlich echt ja, was verpasst. So ja, Cooler ja, Typ. Ja, ja, ja. Ähm, und an sich, also Hip-Hop ist einfach was ganz Spezielles, was ganz Neues und Auf ich muss Fall einfach sagen, ich hoffe dass sich der Hip-Hop wieder in eine andere Richtung entwickelt. Ich finde, die Richtung, die aktuell gegangen wird in vielerlei Hinsicht im Hip-Hop ist nicht mehr das, was ihn ausmacht. Richtig
1: sehe ich genauso, ja. Ja, ja. Dieses
0: ganze möchte gern gangster gehabt ja, dieses ganze... Ich, ich, ähm, ich, ich, furchtbar, ich weiß nicht, was... Ja. Äh, ja. Ich weiß genau. nicht, ob das nur im Deutschrap so ist oder ob das auch in anderen ist, aber wie ja, gesagt, bei uns immer ist dieses, schon extrem. Ja. Ja, dieses, ich sag mal, dieses Gepause geht mir einfach auf den Sack. Dieses, diese ja. unglaubliche Selbstdarstellung, diese Arroganz und Ignoranz gegenüber anderen und dieses, hm. keine Ahnung, immer gegen, also sich gegenseitig so fertig machen und gegenseitig dieses Rumgepöbel, ich ja, finde es schade. Ich finde es ja. wirklich ja. schade und ich ähm, finde halt, Musik ist eigentlich eine der wenigen Dinge auf der Welt, wo man ein unglaubliches Miteinander erzeugen kann. Das ist, Musik richtig. ist ja, ja. ja. Musik verbindet so krass wie fast nichts anderes. Auf Konzerten kommt es fast nie zu wirklich schlimmen Dingen. Also klar, es gibt immer mal eine Schlägerei oder so bei 80.000 im Stadion, aber da kommt es wirklich zu fast nichts. Also Konzerte sind immer irgendwie ähm, connected, immer irgendwie, da ist immer so Liebe, ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Feiern, ein gemeinsamer Impuls, der durch die Masse geht. Und ich verstehe halt nicht, warum es beim Hip-Hop sich so entwickelt hat, warum man auf einmal gegen alles schießen muss, warum man auf einmal sich gegeneinander so fertig machen muss, warum man alles und jeden beleidigen muss, ja, ja, ähm, ja. Warum, man, warum man auch Frauen irgendwie, dieses, dieses, äh, dieser extreme Sexismus, der da ausgeübt ja, wird, ähm, sehr ja. oft, ich, ich kann es einfach nicht verstehen, sagen wir es so. Es ist nee, ja eine eigene ja, ja. Szene. Ich ähm, habe mich da auch schon mit Leuten unterhalten, die dann eben gesagt haben, ja, das gehört eben dazu, aber ich kann es halt irgendwie nicht ganz verstehen, warum es dazu gehört und warum keine Ahnung, Frauen aufs übelste Beleidigen jetzt ein, ein Stilmittel ist, ich verstehe es halt nicht ganz. Ja, Und, ich auch nicht. Und man merkt
1: ja. auch, dass die Texte, deswegen höre ich auch viel, viel mehr 2000er Hip-Hop oder Ende 90er sowas, die Texte waren einfach auf den Punkt gebracht besser. Ja. Die haben viel mehr vermittelt, die waren nicht, also die waren schon vulgär, aber auf eine intelligentere Art vulgär.
0: Richtig, man kann auch auf eine intelligente Art natürlich genau, vogär sein. Was heute also
1: da, da teilweise äh, gebracht wird, ist einfach nur dumm. Ja, <lacht> um Das Punkt kann man einfach so sagen. Also
0: ja. teilweise, und es ist halt auch wirklich was, das habe ich tatsächlich in einem anderen Podcast, äh, mit dem ich mit meinem anderen Kumpel mhm. mit dem Dave aufgenommen mhm. habe, ähm, wo es um Gaming ging, sind wir da auch eben mal kurz tatsächlich in Richtung Musik abgeschweift. Mhm. Ähm, ziemlich witzig. Und da ging es eben auch um solche Themen. Ähm, und das wirkt sich eben auch natürlich auf eine ganze Generation aus, das die ist dann kommt. Und mhm. die dann eben teilweise auch Werte leben, die wirklich nur noch rein materiell sind. Und die dann eben auch teilweise eben ja, andere Menschen als materiell darstellen. In dem Fall halt ja, auch m -m. oft Frauen, wie gesagt. die Also wie schon gesagt, so, das ist einfach nur eine Zahl quasi. Ja, ich hatte halt zehn, so in die Richtung. M -m. Das ist halt nicht mehr wichtig. Keine, 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 keine Emotionen werden mehr zugelassen. Alle wollen unglaublich hart sein. Und ja, irgendwie ja, Drogen werden nur noch glorifiziert und Gewalt wird glorifiziert und alles Mögliche. Und deswegen, ja. ja. Der,
1: Sinn fehlt, der Sinn fehlt bei der Musik dann, bei den Texten ja. heutzutage. Bei vielen, nicht bei richtig, allen, aber richtig. bei vielen.
0: Und das ist halt ja. das, was es, was es schade macht und was ich finde, das sollte man einfach mal wieder, das sollte sich mal wieder in eine andere Richtung Auf entwickeln. Jeden Fall. Ja, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, war das mein Statement zum, zum rap Rapmusik ähm, und ich, ich bin dann raus.
1: Ein sehr cooler Abschluss ist gerade, ja.
0: Ja, genau. Also, Yo. dann würde ich sagen, wir hören uns, ähm, oh, oh Gott, wichtig, wichtig, Was vergessen, nochmal ganz zurück mhm. und zwar, ähm, wir haben jetzt gerade in der aktuellen Lage, weil wir aktuell sehr viel Zeit haben, und einfach gerade momentan ziemlich viel Bock haben und wir wissen nicht, ob wir es dauerhaft machen, aber aktuell werden wir wöchentlich den Podcast rausbringen, das wird euch auch aufgefallen sein, weil naja, der jetzt eine Woche später nach Stefans kam, <lacht> ähm, aber wir haben uns auf jeden Fall überlegt, das momentan wöchentlich zu machen Genau. und genau, das wollte ich eigentlich noch sagen, das hätte man am Anfang auch mal sagen können, wir werden es bestimmt auch irgendwie in die Beschreibung mit reinschreiben. Genau, auf jeden ähm, Fall mal
1: während der aktuellen Zeit, aktuellen Lage, weil es geht euch ja. wahrscheinlich auch so, ihr habt nicht viel zu tun ja. und dann habt ihr vielleicht ein bisschen was zu hören, ja.
0: Genau. Ja. So schaut's aus und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. So ist es, ja. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein und ciao. Bis bald, ciao. <lacht> ciao, ciao.